0: Te damos gracias, amado Salvador, en este nuevo día por la oportunidad que nos das una vez más, Señor, de levantarnos en este nuevo amanecer y esta nueva semana y comenzar a escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor bendito. Te ruego, Jesús, que obres en nuestra vida a través de ella, Señor, que nos perfecciones cada día. Que nos des entendimiento y sabiduría para comprenderla, Señor. Y para ponerla en práctica en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Evangelio según San Marcos, capítulo número 5. En la versión de Dios habla hoy. Llegaron al otro lado del lago a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. El hombre había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le gritó, le dio gritos, le, dio a, le dijo a gritos. No te metas conmigo, Jesús, hijo del, del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a ese hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él contestó, me llamo Legión porque somos muchos. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara a los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había un gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron, ¡Mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos! Jesús les dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos dos mil, se echaron a correr pendiente abajo hasta llegar al lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido la gente que acudió a ver lo que lo, la gente acudió a ver lo que había pasado y cuando llegaron a donde estaba Jesús vieron sentado y vestido en su cabal judicial al endemoniado que había tenido la legión de espíritus y la gente asustada y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo, coment, se lo contaron a los demás entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él y todos se quedaron admirados. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole, mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrame de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando yo hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa porque pensaba tan solo... Con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Y al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo, sabiendo lo que había pasado, fue y se arrolló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe, por tu fe ha sido sanada, vete tranquila y curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó uno de los de la casa del jefe de la sinagoga, a decirle al padre de familia, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ello, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver al laboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y le dijo, ¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús. Pero él los hizo salir a todos y tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Y al momento la muchacha que tenía 12 años se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó muy admirada, pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie y luego mandó que le dieran de comer a la niña.
1: Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió este tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se hunda a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Llamó a los doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar pan, ni provisiones, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo, cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. El rey Herodes oyó hablar de Jesús cuya fama había corrido por todas partes. Pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene ese poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía, ese es Juan. Yo mandé a cortar en la cabeza y ahora ha resucitado. Es por... Por causa, es que por causa de Herodías, Herodes había mandado a arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarle, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se queda, quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodía, Herodías vin, vio llegar a su oportunidad cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus jefes y comandantes y a, la, y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban senta, cenando con él. Que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y él le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidieran, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre ¿Qué, pedir? qué pediré. Le contestó Pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró de prisa dando donde estaba el rey y le dijo Quiero que ahora mismo me en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y en, lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: "Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer". Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces, de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio a la multitud y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas que no tienen trastor Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde y, es, y este es un lugar solitario. despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó, denles, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, ¿Quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco panes y dos peces. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupo sobre la hierba a verlo. Y se sentaron en grupos de cien y de cincuenta. Luego Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados. Y mirando al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los dos pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado y con ellos... Llenaron doce canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron cinco mil hombres. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que en dirección a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando lo hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada, fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua y ya iba a pasar junto a ellos. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron, pero enseguida él les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento, y ellos se quedaron muy asombrados, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscur oscurecido. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región, comenzaron a llevar en camillas a los enfermos a donde oían decir que estaba Jesús. Y dondequiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y les rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa y todos los que la tocaban quedaban sanos.
2: Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de, la, de lavárselas, los criticaron. Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresaron del mercado no comen, y cuando regre regresan del mercado no comen, sin antes cum cumplir con la ceremonia de lavarse. De lavarse. Y aún tiene o tienen otras... Otras muchas costumbres como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y, y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con, sino que comen con las manos impuras? Jesús le contestó, Bien, habló el profeta Isaías acerca de los hipócritas que son ustedes cuando, cuando estudió. Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan, rindan cultos. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan de man, de, el mandato de Dios para seguir las, las tradiciones de los hombres. También les dijo... Para, man, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por, por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es corban, es corban. Es decir, ofrecido a Dios y también afirma que quien dice esto ya no, no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera, ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros. Unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Luego Jesús llamó a la gente y dijo. Escúcheme, todos, todos y entiendan, entiendan, nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que hace impuro. Cuando Jesús dejó a la gente y entró a la casa y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta enseñanza. Él les dijo, así que ustedes tampoco lo comprenden no entienden que nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre, porque, de, de, eh, porque no entra en el corazón, sino en el vientre para después salir del cuerpo. Con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. Dijo también, lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres salen los malos, pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulteros, los adulterios, la codicia, la, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de, 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 de juicio. Todas esas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. De allí se dirigió Jesús a la región de, de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, lo supiera. pero no pudo esconderse. Pronto supo pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, judía sino ori... Originaria de Siforenistia. Fue pues y, re, y robó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y dársela a los perros. Ella le respondió Pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que, que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, por haber hablado así, vete vete tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama, en la cama, el demonio ya había salido de ella. Jesús volvió a salir de la región de, de Tiro y Pasado y pasando por Sidón, llegó a, al lago de Galilea en pleno terri territorio de, de Capo. Allí llevaron un sordo y, tar y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva de le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, es, es fatal, es, es decir, ábrete. Al momento los, los oídos del sordo se abrieron y se, se le desató la, la lengua y pudo hablar bien. Jesús le mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, tanto más lo contaban. llenos de... de Admiración decían, todo lo hace bien hasta, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen.
3: Un día, perdón, un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, porque ya hace tres días que, días que están con, aquí conmigo, no tienen nada que comer. Y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse por el camino, porque algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron, Pero ¿cómo se les puede dar de comer en, en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Siete, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los siete panes, y habiendo dado gracias a Dios, los repartió y se los iba dando a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente, y así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y también mandó repartirlos. Todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron los pedazos sobrantes en siete canastas. Los que comieron eran cerca de cuatro mil. Luego Jesús los despidió. Subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanupta. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Y para atenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué pide esa gente una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará señal ninguna señal. Entonces los dejó y volviendo a entrar en la barca, se fue al otro lado del lago. Se habían olvidado de llevar algo de comer y solamente tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? todavía no entienden ni se dan cuenta tienen tan cerrado el entendimiento tienen ojos y no ven y oídos y no oyen no se acuerdan cuando repartí los cinco mil panes entre cinco mil hombres cuántas canastas llenas de pedazos de pedazos recogieron entonces contestaron 12. cuando repartí los siete panes entre cuatro mil cuántas canastas llenas recogieron contestaron siete entonces les dijo ¿Todavía no entienden? Después llegaron a Bethsaida y llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Le mojó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó si podía ver algo. El ciego comenzó a ver y dijo, veo a los hombres, me parecen como árboles que andan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos. Y el hombre miró con atención y quedó sano. Ya todo lo veía claramente. Entonces Jesús lo mandó a su casa y le dijo, no vuelvas al pueblo. Después de eso, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy? Les preguntó. Pero les respondió, tú eres el Mesías. Pero Jesús le ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los, a los tres días. Esto se los advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole Pártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a, los a sus discípulos y a la gente y dijo, Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, targue con su cruz y sígame". Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O también cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles.
0: Jesús también les dijo, Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder. Seis días después Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Y allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podía dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto apareció una nube y se posó. Sobre ellos y de la nube salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Al momento cuando miraron alrededor ya no vieron a, a nadie con ellos sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el hijo del hombre hubiera resucitado. Por esto guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban qué sería eso de resucitar. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Él les contestó, es cierto que Elías viene primero y que él, y que él lo arreglará todo. ¿Y por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos hicieron con él todo lo que quisieron como dicen las escrituras que había de suceder. Cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud y algunos maestros de la ley discutían, discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo llenos de admiración. Él les preguntó, ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó, maestro, aquí te he traído a mi hijo. Pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen el espíritu, pero no han podido. Jesús contestó, gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el Espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho y el cual cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al Padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El Padre contestó, desde que era niño. Y muchas veces ese Espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿Cómo que si puedes, todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús, que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de ese muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho, luego salió de él dejándolo como muerto. De modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y los discípulos le preguntaron a solas por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu. Y Jesús les contestó, a esta clase de demonios solamente se la puede expulsar por medio de la oración. Cuando se fue de allí, Pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán por tres días, y pero, por pero tres días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnaún cuando ya estaban en casa. Jesús les preguntó qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pues se quedaron callados porque en el camino habían discutido quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo, si alguien quiere ser el primero, debe ser el último de todos y servirlo a todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo, el que, quiere, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que me recibe a mí no solamente a mí me recibe, sino también aquel que me envió. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús contestó, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida y no que con dos manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Y si tu pie te ha hecho caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida, y no que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios, sino que con los dos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sala es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes hacer, hacerla útil otra vez? Tengan sal entre ustedes y vivan en paz unos con los otros.
1: Jesús salió de campo. Parnaón y fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente del Jordán. Allí volvió a reunirse la gente y él comenzó de nuevo a enseñar como tenía por costumbre. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó, ¿qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron, Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo, Moisés les dio ese mandato por los por lo terco que son ustedes. Pero en el principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio.
3: adulterio.
1: Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, les, Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo y se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre, el hombre le dijo. Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se, se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo se asombraron más aún y les preguntaban unos a otros, ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro comenzó a decirle, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o, ter o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la vida venidera recibirá la vida eterna, pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Se dirigían a Jerusalén y Jesús caminaba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los doce discípulos y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los, de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero tres días después resucitará Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedir. Él les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron, concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron, podemos. Jesús les dijo, ustedes beberán este trago amargo. Y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Llegaron a Jericó y cuando Jesús ya salía de la ciudad seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía. Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, ven, ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte por, puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino.
2: Cuando ya estaba cerca de Jerusalén, al, pro, al aproximarse a los pueblos de Betfaje de Be, de y Betania, en Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía, Desátelo y tráigalo. Y si eh, alguien le pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron pues y encontraron el burro atado en la calle junto a una puerta y, le, y lo desataron. Algunos que estaban allí le preguntaron, ¿Qué hace usted? ¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y lo dejaron ir. Pusieron entonces su, sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús. Y, Je y Jesús montó, montó. Muchos tendían sus, ca sus capas en el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban. Oxana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene el reino de nuestro Padre David. Oxana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los doce discípulos porque ya era tarde. Al día siguiente, cuando salía de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas porque no era tiempo de hijos. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuel vuelva nadie a comer de su fruto. Sus discípulos lo oyeron. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando volcó las mesas de, de, los, de los que cambiaban dinero a la gente y, lo, y los puestos de los que vendían palomas y no, permit, no permitía que nadie pasara por el templo lleva, llevando cosas y se puso a enseñar diciendo en las escrituras dice mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los, y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se, que se había secado de raíz. Entonces Pedro Acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó, tengan fe en Dios. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar. Al mar y, no lo, y no lo hace con dudas, sino que creyendo que ha de suceder lo que dice entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, cre crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Después de esto regresaron a Jerusalén Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús les contestó. Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Contésteme y yo les diré. ¿Con qué autoridad hago esto? Ellos se pusieron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y cómo vamos a decir que lo, lo enviaron los hombres? Tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta. Así que él respondió, que, así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les contestó, pues yo tam, tampoco les digo con qué autoridad hago esto.
3: Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Les dijo, un hombre plantó un viñedo y le, y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño, entonces el dueño mandó otro criado, pero a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Después mandó a otro otros muchos, y a algunos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, su propio hijo, a quien quería mucho. Por último lo mandó a él, pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo, y será nuestra la propiedad. Así que lo agarraron, lo mataron y arrojaron el cuerpo fuera del viñedo. ¿Y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a, viñedo a otros. ¿No han leído ustedes la escritura? Dice, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Hicieron entonces arrastrar a, Je a Jesús perdón, arrestar a Jesús, porque sabían que había usado esta parábola entre ellos. Pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron de se fueron. Mandaron a Jesús a algunos de los fariseos y del partido de Herodes para hacerle decir algo de que pudieran acusarlo. Estos fueron y le dijeron, maestro, sabemos que tú dices la verdad sin dejarte llevar por lo que la, diga la gente. Porque no hablas para darles gusto. Tú enseñas de veras el camino de Dios. Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no. Debemos o no, debemos o no, debemos pagarlos. Pero Jesús que conocía su hipocresía les dijo, ¿Por qué me tienen trampas? Tráigame una moneda de denario para que la vea. Se La llevaron y Jesús les dijo, ¿De quién es esta cara y el nombre de que aquí está escrito? Le contestaron, del emperador. Entonces Jesús les dijo, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó admirados. Entonces fueron a ver a Jesús algunos saduceos. Estos dicen que los muertos no resucitan, por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés pues nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar su esposa por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercero y con los siete, pero ninguno dejó hijos. Finalmente murió también la mujer, pues bien, eh, pues bien en la resurrección, cuando vuelvan a vivir, ¿de ¿cuál de ellos será esposa de esta mujer si los siete estuvieron casados con ella? Jesús les respondió, ustedes están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a, los a que los muertos resuciten, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. El Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro. Es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús, que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Jesús estaba enseñando en el templo y preguntó, ¿Por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías desciende de David? Pues David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, El Señor dijo, a Mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Pero cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? La gente que era mucha escuchaba con gusto a Jesús. Jesús decía en su enseñanza, Cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, y despojan de los bienes a las viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre, pobre y echó en uno de los cofres dos moneditas de cofre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres. Pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir.
0: Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le contestó, ven estos grandes edificios, pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Luego se fueron al monte de los olivos que está al frente al templo y Jesús sentó y Pedro, Santiago y Juan y Andrés preguntaron, aparte, cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de que todo esto estaría para llegar a su cumplimiento. Jesús les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres. Esto será el comienzo de los dolores. Cuídense ustedes mismos porque los entregarán a la autoridad y los golpearán en la sinagoga y les harán comparecer ante los gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos. Pero antes del fin del evangelio, pues antes del fin del evangelio, tiene que anunciarse a todas las naciones. Y no se preocupen ustedes por lo que hayan de decir cuando se entreguen a las autoridades. En esos momentos digan lo que Dios les dé a decir porque no serán ustedes los que hablen sino el Espíritu Santo. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres, a los hijos, y los hijos se volverán contra los padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Cuando ustedes vean el horrible sacrilegio en el lugar donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea que huyan a las montañas y el que esté en la azotea de su casa que no baje ni entre a sacar nada, y el que esté en el campo no regrese ni aún a recoger su capa. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, pidan ustedes a Dios que esto no suceda en el invierno porque serán días de sufrimiento como nunca ha habido desde que Dios en el principio hizo el mundo hasta ahora ni lo habrá después. Y si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvaría a nadie. Pero lo ha acortado por amor a los suyos, a los que Él ha escogido. Si entonces alguien le dice a usted miren, aquí está el Mesías, o miren, allí está, no lo crean, pues vendrán falsos Mesías y falsos profetas, y harán señales y milagros para engañar de ser posible hasta los que Dios mismo ha escogido. Tengan cuidado, todo esto... Se los he advertido a ustedes de antemano. Pero en aquellos días, pasado el tiempo del sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo, las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que ustedes estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aún Los Ángeles del Cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como el, el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa. A cada cual le dejó un trabajo y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben ¿Cuándo va a llegar el Señor de la casa? ¿Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana? O sea, que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos.
1: Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo. Pues algunos decían, no durante la fiesta, para que la gente no se alborote. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que, se, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume y de nardo puro, de mucho valor. Rompió el frasco y, y, le der, y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros. ¿Por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres. Criticaban a aquella mujer. Pero Jesús dijo, Déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo. Pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, y pueden hacerles bien cuando quieran. Pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido. Ha perrumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Judas iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlos, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde entre, digan al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande, arreglado y ya listo para la cena. Prepárenlos allí lo necesario. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los doce discípulos. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó, es uno de los doce que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero hay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Jesús les dijo, Esta es mi, esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos y Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras, mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le dijo, aunque todos pierdan su fe, yo no. Jesús le contestó, te aseguro que esta misma noche, antes, de, antes que cante el gallo, por segunda vez me negarás tres veces. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré todos decían lo mismo. Luego fueron en, a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les, les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense en ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que de ser posible no, se, no les llegara a este momento. En su oración decía, Abba, Padre, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni siquiera una, una hora pudiste mantenerte despierto? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se les cerraban, cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: "Si ustedes siguen ustedes durmiendo y descansando, ya basta, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre pase entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el, al, el que me traiciona. Todavía estaba hablando de sus cuando Judas, uno de los doce discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es, arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me restaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Pero un joven lo seguía, cubierto solo con una sábana. A éste lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó del mundo. Llevaron entonces a Jesús en, ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente diciendo, nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres y en tres días levantaré otro no hecho por los hombres. Pero ni aún así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús, ¿no contestas nada? «¿Qué es esto que están diciendo contra ti?» Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle, «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito?» Jesús le dijo, «Sí, yo soy». Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo, «¿Qué necesidad tenemos de más testigos?» Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo diciéndole. ¿Adivina quién te pegó? Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Pedro estaba abajo en el patio. En esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro, que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo, tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. Pero Pedro lo negó diciendo, no lo conozco, ni sé de qué estás hablando. Y salió fuera, a la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás, este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Un poco después, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro, Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar, diciendo, no conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, por segunda vez me negarás tres veces, y se echó a llorar. Señor Jesús, te damos gracias en esta... Mañana que tú nos das, nos diste esta oportunidad, Señor, de, de leer, escuchar tu palabra también. Gracias por lo que se, se ha escrito en ella, Señor, para que podamos, Señor, nosotros aprender y tomar un ejemplo de estos hombres, Señor, también. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu camino, permaneciendo fieles a ti. Um, y llénanos cada día de ti, Señor Jesús. En tu nombre Jesús. Amén.